0: Audioguida intergalattica alle emozioni umane, un incredibile viaggio nell'universo delle emozioni. Ci addentreremo nell'oscuro mondo di un'emozione a tutti ben nota. Oggi parleremo della paura. Cosa significa provare paura? Anna Oliviero Ferrari, psicoterapeuta e autrice del libro Psicologia della paura, definisce questa emozione come primaria o di base. È innata e presente in tutte le specie animali. Essa svolge la funzione di allertare l'organismo circa la presenza di una minaccia e prepararlo ad una reazione immediata all'uomo del 2020 non serve più provare paura per sopravvivere al predatore o per trovare un rifugio sicuro, ma gli stessi circuiti neurali sono attivati da nuovi stimoli, percepiti come minacciosi, che il più delle volte non minacciano fortunatamente la nostra vita, ma spesso il nostro ruolo nella società. Paura di perdere il lavoro, paura di fallire ad un colloquio, paura di non confermare le proprie aspettative e molto altro. Cosa succede al nostro corpo quando proviamo paura? Anzitutto vi è la percezione della minaccia. I sensi riconoscono la minaccia, da qui l'informazione attiva l'amigdala ed aumenta la secrezione di adrenalina. Si attiva il sistema nervoso simpatico, che è responsabile, insieme al sistema nervoso periferico, di tutte le sensazioni fisiologiche collegate alla paura, come contrazione delle viscere sudorazione delle mani, tremore, iperventilazione, eccetera. Dopodiché si passa all'attivazione di strategie di reazione alla minaccia. Secondo Stephen Porges, il sistema nervoso simpatico è responsabile della preparazione di due risposte comportamentali del corpo di reazione alla minaccia. Fight, il combattimento, che prepara il corpo a combattere attivamente la minaccia. In natura questo comportamento si ritrova soprattutto nei predatori. Flight, la fuga, che invece prepara la fuga. In natura si ritrova prevalentemente negli erbivori. Alla fine si attiva il sistema nervoso parasimpatico, che invece ha il compito di disattivare l'organismo e riportare il corpo ad uno stato di rilassamento fisiologico. Rest and digest.
1: Te ne sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no,
0: che non c'hai più le palle per rischiare
1: di diventare quello che ti fa. come si manifesta la paura sempre a livello comportamentale una delle manifestazioni più frequenti della paura è l'evitamento dello stimolo temuto secondo una prospettiva evolutiva evitare di lanciarsi da un dirupo o evitare di sfidare un leone ha sicuramente sempre dato i suoi frutti
0: la paura è la via per il lato oscuro La paura conduce all'ira, l'ira all'odio, l'odio conduce alla sofferenza. Io sento in te molta paura.
1: Una risposta comportamentale alla paura può essere la violenza o l'aggressività? Sì. Queste infatti rientrano nelle reazioni della risposta fight, precedentemente illustrata. Reagiamo attivamente per non soccombere. La rabbia rappresenta un'emozione attiva, una reazione viscerale ed immediata di difesa, ma che tuttavia non porta con sé alcuna elaborazione mentale della minaccia. Abbiamo visto quindi come la paura si esprime nel singolo individuo. Ma cosa succede a questa emozione quando è inserita in una folla? Se dovessimo incontrare uno sguardo terrorizzato nel bel mezzo di una moltitudine di persone, che effetto ci farebbe? La cronaca ed il nostro vissuto quotidiano possono essere fonte di ispirazione per richiamare alla mente un'infinità di esempi. Infatti, noteremmo che un individuo spaventato o in difficoltà, inserito in una folla, raramente riceve aiuto. Come mai questo accade? Nel 1968, due psicologi sociali, Darley e Latané, verificarono la presenza di un fenomeno noto come effetto spettatore, evidenziando come «tanto più sono numerose le persone in grado di soccorrere un individuo in una situazione di pericolo, tanto meno ciascuna di loro si sentirà investita della responsabilità di agire, e quindi nessuno interverrà». Questo fenomeno viene chiamato anche diffusione di responsabilità. Se invece ci sono più individui a percepire la minaccia, e quindi la paura, all'interno di una folla, la situazione si può trasformare velocemente in panico collettivo. Il panico consiste in un'esasperazione della paura e si esprime in un comportamento privo di finalità disorganizzato e guidato dall'incertezza, che può portare facilmente a condotte pericolose sia per l'individuo che per il gruppo, come ad esempio accade negli stadi. Fear, fear losing creativity, I'm talking fear, fear missing out on you and me, I'm talking fear, fear losing loyalty for pride, cause my DNA won't let me involve in the light of God, I'm talking fear, fear that my humbleness is gone, I'm talking fear.
0: Come gestire la paura se la vivi tu per primo? Chi di noi non desidererebbe avere un libretto di istruzioni per la gestione della paura? Sfortunatamente questo non è possibile. Esistono infatti infinite paure in ognuno di noi, alcune delle quali, nel corso della nostra vita, si sono rivelate utili, come la paura di bruciarsi che da bambini ci teneva lontani dal camino. Altre invece ci hanno limitato, come la paura degli spazi chiusi, che ci fa scegliere di fare dieci piani di scale piuttosto che prendere l'ascensore. Quando ci troviamo davanti ad una paura che vincola inevitabilmente le nostre scelte di vita e ci limita, vuol dire che stiamo mettendo in atto delle strategie di evitamento e non stiamo effettivamente affrontando il problema. Un primo passo verso la gestione di questa emozione potrebbe essere comprenderne l'origine. La paura è un'emozione di difesa, quindi è importante chiederci da cosa sentiamo la necessità di difenderci e riflettere su quanto, nonostante sia automatico, sia realistica la minaccia percepita. Inoltre, una buona parte della gestione di un'emozione sta nella consapevolezza della sua esistenza e delle sue dinamiche. Come spiegato nell'articolo, la paura è una componente essenziale del pacchetto esseri umani. Mantenere un buon livello di consapevolezza su ciò che stiamo vivendo mentre lo stiamo vivendo è complesso. In psicologia si definiscono queste competenze come capacità metacognitive, che consentono di conoscerti meglio e di capire più chiaramente le emozioni altrui. Come gestire la paura se la vedi negli altri? Ricorda di quanto detto sul fenomeno dell'effetto spettatore e sul panico collettivo. Nel primo caso, intervieni cercando di verificare se effettivamente la persona in difficoltà è assistita da qualcuno o se si sta verificando l'effetto spettatore, pertanto nessuno sta reagendo. Se dovessi sfortunatamente trovarti in una situazione di panico collettivo, rifletti attentamente sull'efficacia dei comportamenti messi in atto dalla folla. Per quanto vorrai ancora nascondere,
1: una paura patologica? Quando la paura diventa pervasiva, si ripresenta ed è di difficile gestione, ci si può trovare di fronte alle più comuni psicopatologie come le fobie e tutta la categoria dei disturbi d'ansia. Sarebbe opportuno in questo caso affrontare le vostre difficoltà con uno psicoterapeuta specializzato nell'approccio cognitivo comportamentale le cui tecniche hanno riscontrato maggiore efficacia terapeutica per il trattamento dei disturbi d'ansia. Per concludere, ricordiamoci che la paura è nostra grande alleata nel pericolo. Negarla non ridurrà il nostro disagio, mentre invece guardarla negli occhi ci aprirà la strada del coraggio. La paura è uno dei tanti messaggi del nostro corpo, quindi sintonizziamoci e chiediamoci sempre il perché delle nostre emozioni.